0: Tengo un secreto para las locas. Dentro de poco ya no dolerá tanto. Y sé que piensas que yo no lo entiendo, pero aunque ahora te estés quemando, en un tiempo no te arrepentirás. No vas a creer nada de lo que te diga. ¿Qué sentido tiene ahogarse otro día? Y sé que piensas que yo no lo entiendo, pero el mundo te acabará enseñando que no te arrepentirás. Las cosas pequeñas y los estereotipos te van a ayudar a sobrevivir a esta noche y llegará el día en el que puedas decir que estás bien y será verdad. Este texto viene de la canción Secret for the Mad de la cantautora y artista británica Dodie y creía que era el más adecuado para empezar este podcast y en general este programa que como no podíamos empezar con un tema simple y un poco para explicar todos los fracasos que vendrán a continuación quería que hablara de la salud mental. Entonces de alguna forma ya que a lo largo de los próximos meses os vamos a hablar un poco de todas las cositas que me importan tanto a nivel personal como político. Hey. No, he dicho el nombre. Eh, quería empezar explicando un poco lo feo y quería empezar abriéndome un poco en canal para que entendáis todo lo que va a venir después. He cometido un pequeño error, que es que para el primer podcast, no solo que vamos a hablar de un tema muy complicado, he traído una persona con una voz muy bonita que va a dejar el listón muy alto para el resto. Gracias, Jo. No sé si tenía que hablar ya, pero... Sí, te doy permiso ya. Entonces... Eh, me siento muy afortunada porque estoy al lado de Isabel Nieto que es una compañera de clase de esta maravillosa nuestra universidad y carrera y sobre todo es una de mis mejores amigas y es una persona con la que he hablado bastante de la movida de la salud mental y la movida de estar un poco mal de la cabeza así que creía que era muy interesante tenerte aquí hoy. Pues bueno, lo primero, muchas
1: gracias por contar conmigo para, ya no solo para este podcast, que además para mí también tiene un significado muy especial, eh, sino para eso, tu proyecto tanto personal como político. Y nada, Jo, eh, si nos sale muy bien, o sea, esto es la primera vez que, que lo hago, o sea, que por favor no juzguéis todo por este, si nos no gusta seguir escuchando, porque realmente hay, hay temas súper interesantes y no sé, siempre se aprende un montón escuchando a a otras personas, y Sara
0: sabe mucho sobre muchas cosas, así que animas a escuchar. Hay un problema que es que si no os gusta Isabel, la cosa mejorará, pero si no os gusto yo, la cosa se va a quedar tal y como está ahora más o menos, pero nada, intentaremos que, que, los, temas, que los temas sean interesantes y sobre todo que salgan conversaciones y que os apetezca escuchar esto. Entonces, vamos a empezar un poco fuerte porque es un tema que hay que coger y creo que es un tema del que hay que hablar. Entonces quería preguntarle, a Isabel, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de que la salud mental era una cosa? Vale, pues es una buena pregunta.
1: Y de hecho, o sea, ya me... Esto ya lo sabía yo desde la semana pasada y confesaré que, que me has indicado que en este podcast, que es una pregunta que me persigue desde que la conozco de la semana pasada, en plan de, wow ¿cuándo fui yo consciente de esto? Eh, no sé si tengo una respuesta definitiva, pero sí que creo que um, he sido más consciente a posteriori... ...que realmente cuando... O sea, cuando lo pienso ahora en la distancia digo... "Bueno, sí, realmente todo empezó mucho antes. Pero realmente fui consciente tarde. O sea, después de que ya como que te pasan ciertas cosas y tal... ...y yo creo que incluso después de empezar a ir a terapia, porque o sea luego hablaremos de, de ello... Pero yo creo que hasta después de que llevara un tiempo eh, yendo a terapia es cuando realmente me di cuenta. Porque, de hecho, cuando yo empecé a ir, era en plan de, ¡buah! ¿Qué hago yo aquí? En plan, ¿por qué he tenido que venir? Y no sé qué. Y además me acuerdo que, claro, eh, yo no fui por voluntad propia. Entonces, eh, claro, al principio fue como... Mis padres piensan que necesito esto, debo estar muy mal, creen que estoy loca, ¿no? Toda, o sea, yeah. como toda esa serie de prejuicios y de estigmas que tienes antes de, de saber nada realmente, claro, era como... Yo nunca pensé que me iba a tener que ver como en esa situación y tampoco creo que lo necesite, ¿no? Porque es como, no, esto es para gente que, que está mal de la cabeza, ¿no? Entonces... Eh, Claro, pues fue complejo, lo que pasa es que eso, una vez a raíz de empezar ahí, yo empecé a ir a terapia por una serie de cosas y luego estando allí, se me, por temas vitales, se me complicó con otra cosa más, y que es cuando, a mí, o sea, cuando me diagnosticaron eh, una depresión. Eh, y en ese momento, fue justo en ese momento cuando realmente me empecé a dar cuenta de, wow. Esto de la salud mental es una movida. Y yo creo que fue justamente ahí. Y creo que un poco la clave tiene que ver con el hecho de ponerle nombres a las cosas. O sea, creo que a partir de ese momento es cuando decir, vale, a todas estas cosas que me están pasando y que me están haciendo sentir mal, que me agobiaban, que no sabía... Eh, o sea, sabía que había algo mal pero no sabía exactamente el qué sí. y y no sabes cómo enfrentarte a ello, ¿no? Es un poco como luchar contra un fantasma, porque no sabes a qué te estás enfrentando. Entonces yo creo que ponerle nombre fue un poco el origen de todo. De decir, ah, bueno, ahora ya puedo empezar a entender y puedo empezar como a intentar eh, pues, luchar contra ello o intentar llevarlo
0: mejor. Uh -huh. Me parece súper interesante lo de ponerle nombre porque yo también, o sea, con retrospectiva me puse a mirar en plan de pensando en... Cómo era yo de pequeña, que era una niña muy repelente, como puede decir cualquiera, <risa> y era una niña que me creía súper lista. Entonces, me empecé a dar cuenta de que lo que ahora yo entiendo como de vez en cuando tener ansiedad, porque además, como casi todo el mundo, mi ansiedad suele venir mucho, mucho, mucho por las noches y mucho cuando estoy sola, que es cuando tu cerebro se queda de repente en blanco y dices «¡Vamos a gobiarnos por nada! <risa> ¿Por qué no?». Y ahora mismo soy capaz de ponerle nombre. Y como soy capaz de ponerle nombre, soy capaz de saber un poco qué tengo que hacer y qué cosas me ayudan. Pero cuando era pequeña, lo veía como algo ajeno a mí. No era que mi cerebro cambiara, era que todo alrededor mío cambiaba. Y no era muy imaginativa ni muy creativa, pero le llamaba... Esto suena muy dramático, pero era muy dramática. Le llamaba las noches raras. Entonces eran días en los que durante el día todo había ido bien, técnicamente no tenía ninguna razón para estar mal... Pero de repente llegaba la noche y estaba en mi habitación y como que de repente la luz me molestaba muchísimo. Me estresaba mucho yo sola, me apetecía salir a correr, me apetecía cualquier cosa. Quería hablar con alguien pero me sentía muy pesada. E intentaba cualquier forma de distracción, y de pequeña a mí me encantaban los libros, estaba obsesionada, e intentaba pues coger un libro y distraerme. Y el libro también tenía algo que daba mal rollo. Aunque sí. fuera mi libro favorito, era que de repente era... Era un poco extraño, y le empezaba a ver cosas raras, y todo era incómodo, y no sé, mi piel se sentía rara. Entonces, ahora me he empezado a dar cuenta de que realmente ya de pequeña tenía muchas veces ansiedad. Y no me lo tomaba tan en serio porque era eso, era como cuando lees una historia de miedo y te quedas con mal rollo justo antes de irte a dormir. Pero sí. sin ningún tipo de aliciente. Y
1: además, bueno, yo no sé si a ti te pasaba también, pero yo, por ejemplo, recuerdo que... Por eso, o sea, claro, lo que decíamos, lo de verlo a posteriori, ¿no? Yo recuerdo también eso que yo de pequeña me daban a veces como unos mareos y unas cosas, de decir, Buah, y, y, eso, y la, esa sensación ya tan conocida después, eso como de ahogo, de decir, sí. no, me cuesta respirar y palpitaciones y tal. Y yo no sabía de qué era y entonces, o sea, en, en mi entorno en general es como, es como muy sensible como a ciertas cosas, ¿no? y, y ya está, pero sí. porque además a mi alrededor no o sea, no le pasaba a otra gente, entonces claro yo tampoco le daba más importancia porque igual era como en momentos puntuales o lo que fuera pero sí que recuerdo que por ejemplo ya una vez que me dio como muy fuerte, eh, fui al médico y tal y, y es cuando me hablaron por primera vez también, pues del tema de la ansiedad ¿no? Sí. y mmm, pero tampoco lo relacioné en ese momento como algo de... O sea, fue en, fui en, en el neurólogo. Y además me decía, tú que eres una chica como muy responsable y muy tal y muy no sé cuántos y, y perfeccionista y todas estas cosas. Y yo, pues sí, digo, pero no sabía que era una enfermedad, ¿sabes? <risa> en plan... Y entonces, claro, pues decía, pues claro, esto te puede pasar porque tal. Y claro, yo cuando fui pues era pequeña y tal y como que me dijo bueno me dio como una serie de trucos y tal que podías eh, aplicar y si ves que esto no te funciona pues vuelves y ya vemos otra cosa o tal, ¿no? Pero sí, o sea, luego claro han sido cosas que yo ahora pues cuando las se digo vale pues esas cosas que a mí me pasaban y que yo creía que me pasaban porque era muy raro o porque era muy sensible sí. porque luego también es, es otra cosa con la que con la que yo creo que tenemos que lidiar la gente que tiene esta serie de, de, pues eso, que lidia con la ansiedad o con síndrome de ansiedad y estas cosas, que es que muchas veces es como, es que a una persona que sea, entre comillas, como más fuerte, no le pasaría, ¿no? Porque es como... No
0: lo pasaría o no necesita contárselo no a nadie. Claro. Lo lleva, sus movidas y nada, pim, pam, y al día siguiente claro, a tu casa. total.
1: Entonces, claro, es como... Sí, sí, es es
0: complejo. Yo es que pensaba muchísimo porque yo lo que sentía en vez de sensible, sentía que, que era ultra pesada y que necesitaba la atención de todo el mundo. Que obviamente no era todo el tiempo, pero sí en esos momentos. Porque en esos momentos, y si a día de hoy lo sigo sintiendo, es como que mmm, mi cabeza va súper rápido y el resto del mundo va ultra lento. Entonces intento, sí. porque claro, ahora ya... Bueno, ya lo hablaremos, pero yo no tengo experiencia con terapia, pero sí he cogido algunas cositas y entre ellas es, voy a hablar con alguien, porque sé que yo sola no puedo lidiar con esto, o puedo, pero va a ser muchísimo peor y no tiene sentido. Entonces intentar hablar con alguien y sentir que si no te contesta en dos segundos, para ti ha pasado un año y esa persona ya ha desaparecido de tu vida, entonces ya no sabes qué hacer, te estresas, refrescas Twitter, nadie ha puesto nada, porque el mundo no puede ir a la velocidad a la que tú necesitas atención, porque te estás agobiando muchísimo. Entonces lo relacionaba con ser una pesada. Y es algo que siempre me ha perseguido, la idea de... que también creo que es algo muy, muy, muy muy ligado a movidas de género. Pensar que si hablas demasiado o demasiado alto, o si no sabes ser una persona recatada, fascinado, fascinante y misteriosa, es que eres una pesada y tía, cállate. Entonces pensaba que genuinamente todo el mundo se sentía así. Pero que la gente normalmente tenía un poco de decoro y se cortaba y disimulaba. Y que yo era incapaz de disimular. Entonces era una idea de fracaso constante de, tía, ¿por qué no puedes ser normal? ¿Por qué no puedes no hablarle a la gente a la una de la mañana en plan de hola, ¿te importa si te cuento una cosa que me agobia? Porque yo decía, la gente a mi alrededor no hace esto. No hagas esto. Claro. Esto está feo. Esto es patético. Que es también creo que un peso con el que cargamos muchas veces por estas cosas. Sí, y de hecho,
1: bueno, no se imagino que luego eso hablaremos más adelante también pero eh, qué importante el tema de, de hablarlo y de encontrar gente también que, que está pasando o sea, a mí por ejemplo se me ha ayudado mucho también a encontrar gente que entiende eh, lo que se siente cuando pasas por estas cosas y poder hablarlo porque claro hasta ese momento cuando no sabes qué es lo que te pasa y claro cómo lo verbalizas también y cómo lo expresas porque a mí también me pasaba eso de decir no me ha pasado nada malo Igual, a lo largo del día de hoy, todo ha ido ¿Por bien. ¿Por qué me estoy inventando me siento, problemas? Claro, en plan, porque me siento mal? Y e intentar analizarlo en plan de, a ver, que ha, repasando el día de, pues he hablado con esta persona, Buah, pues igual es que se ha enfadado conmigo, igual sí, le, sí, sí. es que bajo de las piedras buscas y, problemas. Y claro, y de hecho, muchas veces eso, decir, o sea, escribir a alguien en plan de, oye, mira, es que, decir, es que como me lo guarde yo, sí. me va a dar algo. Igual no no había motivos para, para rayarse lo que fuera, pero... Claro, es una cosa y poder hablarlo y decir ah pues a mí también me pasa o lo que sea y no guardártelo algo solamente como tuyo de buah, es que soy yo que es que soy una rayada o que o eso que es que le das demasiada importancia a todo lo que sí. sea también creo que es súper importante y creo que o sea es es muy bueno como todo no depende del uso que le des puede beneficiar o perjudicarte no pero Creo que, es, eh, lo hablaremos más adelante, imagino, por ejemplo, en redes sociales y tal, el hecho de poder exteriorizar ciertas cosas y encontrar gente que eso igual está pasando por algo similar, uh -huh. creo que bien utilizado también es una fuente
0: de, como de desahogo, de también de, de tranquilidad. Claro, es que muchas veces estos problemas y estas movidas mentales eh, es como que se hacen grandes ellas solas y en tu cabeza yo tengo la sensación de que tengo la cabeza hueca o sea al margen de cualquier capacidad intelectual mi cráneo está completamente hueco y cuando hay una movida empieza siendo el tamaño de un guisante y empieza a rebotar y a medida que rebota va chocando contra otras movidas pasadas y se va haciendo un poco más grande y va cogiendo un esta persona fue un poco borde conmigo ¿Recuerdas aquella vez que fui borde con esta persona y era porque lo odiaba? Seguro que te odia, pero es que además el otro día tú le dejaste un libro y igual no se lo dejaste al tiempo. entonces O igual no quería realmente ese libro y tú fuiste una pesada. Entonces se acaba haciendo una bola de nieve sí. espectacular. Y el hecho de que salga de tu cerebro, aunque sea algo tan simple como que lo escribas, yo eso también lo diremos más adelante, pero sacarlo de dentro implica decirlo en voz alta y implica tomar un poco conciencia y decir hostia menuda gilipollez no no tiene ningún sentido esto que estoy diciendo entonces sí yo creo que es súper importante eso porque si no yo vamos igual estaría Total. sabe Dios donde todavía dándole vueltas a Sara, <risa> creo que con 13 años fui un poco borde aquella vez es más y te diré más yo
1: aún lo hago en plan cuando estás en esos momentos en plan de que todo va mal y, uh -huh. y o sea real de remontarte en plan de apilar todos y cada uno de los fracasos sí. a lo largo de tu vida, en plan de, este fue el primero, se remontó. el factor común eres tú. <ríe> Efectivamente. Sí, sí, total. Y luego creo que también otro tema, cuando hablábamos, por ejemplo, del de tema de poner nombre, creo que luego también eso es algo que que también puede ser complicado porque... Jolín, es como no hace falta tampoco tener un diagnóstico en plan de he ido al médico y me ha dicho qué tal para estas cosas, ¿no? Porque parece, check. claro, check... De, efectivamente, porque muchas veces parece como que, joder, hay gente eh, que, que igual, pues, eso, no, no sé, no necesitas un certificado ni un papelito, en plan, es válido que te sientas mal y es válido que sientas lo que estés sintiendo, ¿no? Lo importante es eso, el, el encontrar los coces y las maneras para identificarlo, ser capaz de ver de dónde viene y trabajar sobre eso, ¿no? Pero hay mucha gente que, pues eso, que joder, que se pasa mal porque igual dices, oye, estoy pasando por esto, pero no sé, parece que le que falta como credibilidad, ¿no? Si no sí. está ese, ese punto. Igual es que o no has tenido, porque no sé, también lo, lo está de fondo un poco en lo que estamos hablando, ¿no? O no encuentras el valor o te da miedo ir y decir, jo, es que como me digan que me pasa esto, sí. porque ahora cuando hablemos de la terapia, lo, lo podemos comentar, ¿no? Pero por ejemplo, el que te digan que tú sientas una cosa es... Te tú lo confirmamos, sentir, claro, tienes un problema. Efectivamente, porque una cosa es sentir tú que hay cosas que no están yendo bien y tal, y otra cosa es que alguien te diga, oye, que lo que te pasa es esto, y es como, wow o sea, yo ese viaje en metro a la vuelta ese día, o sea, guau. Wow, yo me acuerdo mirando por la ventana en plan de, Dios mío, que esto es lo que te pasa, ¿sabes? Y joe, pues ya. también te cambia un poco la visión,
0: ¿no? Pues abramos ese complejo melón. <risa> abramos ese melón. Que es la terapia. <risa> vale. ¿Qué tal fue tu experiencia con terapia, Isabel? Pues a ver... Eh,
1: hubo un poco de todo, en realidad. Porque, o sea, eh, yo el, eh, yo fui tres años a terapia. Y el motivo por el que yo empecé a ir, realmente, cuando acabé la terapia, no se solucionó. A día de hoy tampoco se ha solucionado. O sea, es algo con lo que, no sé, llevo muchos años eh, eh, conviviendo con ello. Y, y aún así, aunque en ese sentido se podría decir que fue un fracaso de yo he empezado a venir por esto y no se ha arreglado. Sin embargo, el hecho de haber estado yendo sí que me dio un montón de herramientas para tratar con otras cosas, para lidiar con otras cosas. Y además también es importante que, por ejemplo, yo cuando empecé a ir eh, yo estaba yendo a una psicóloga barra psicoanalista, que diré que era más psicoanalista que <risa> psicóloga, y yo por aquel entonces... No sabía cuál era la diferencia. Además, ya te digo que yo no fui por voluntad propia, sino que fui llevada por <risa> mis progenitores. Y de hecho, recuerdo la ida, en plan, la primera sesión que, que fui con mi padre. Y, joder, yo recuerdo el camino, en plan, con un disgustazo...
0: Ay, que yo decía,
1: madre mía, ¿creen que necesito venir al loquero? En plan, ¿cómo me verán, sabes? Porque decía, yo no me veo tan mal, ¿no? No está la cosa tan mal. Pero, ¿sabes? Era como esa cosa de decir, Buah, realmente necesito venir y, y ¿por qué creen que lo necesito? Y tal, era un poco eso, toda la serie de prejuicios y de tal. Y, y eso, y empecé, empecé a ir. Y ahora, claro, sí que diría, viéndolo con retrospectiva, de que, hombre. Si puedes ir a, la, a una psicóloga en vez de a, a psicoanalista, pues pues sí, o sea, a tope,
0: mm, mm,
1: preferible. Eh, porque, bueno, yo creo, eso, si pudiera volver atrás y repetirlo, lo haría de, de esa manera y buscaría eh, psicología. Y de, de todas maneras, de hecho, ahora en el tiempo presente es algo que me estoy planteando. Y ahora, claro, con otra perspectiva, ¿no? Porque ahora ya no voy como con... con ...los prejuicios con los que iba... ...y sobre todo porque creo también... ...que es importante que... Eh, ...me parece que a día de hoy... ...el tema de la salud mental es algo de lo que se habla más... ...que hay como menos tabú... ...alrededor sí. de este tema... Y que ya no da tanto palo como decir, voy al psicólogo o voy a la psicóloga. No, es que no puedo porque tengo cita en el psicólogo.
0: Yo creo que la mayor parte de mi círculo de amigas sí. han dicho esa frase bastante.
1: Claro, es como... Algo antes era como llevarlo súper en secreto. O sea, yo recuerdo cuando se lo dije a mi mejor amiga del colegio. Uh -huh. En plan, fue como al segundo año de estar yendo. Y fue como... wow En plan, me costó. Pero muchísimo. Y yo... Te, o sea una confianza con mi amiga, pero increíble. Que eso, que me dio como mucho palo eh, por aquel entonces y que me sigue pasando a día de hoy, y tú lo sabes, eh, es que por mucha confianza que hubiera y por mucho que yo quiera a esa persona y que esa persona me pueda querer, eh, hay como un miedo enorme a decir, Buah, es que en el momento en el que yo le cuento a esta persona que me pasa X... Cómo va a cambiar la manera en que esa persona me ve, o, o va a reaccionar negativamente, o es le va a condicionar. Es parte de la movida también. Claro, porque y además porque yo hay una cosa que siempre me repito mucho a mí misma en esos momentos de esto es parte de mí y no puedo o sea no puedo separarlo porque es algo que forma parte de mí pero no es todo lo que me define o sea soy mucho más que soy mucho más que mis movidas no entonces pero joé es, es complicado, ¿no? Porque siempre da como un poco de miedo el. eso, como exponer ciertas cosas y decir, uff, es que no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Y además, como que te sientes culpable, o sea, porque en cierta manera, cuando son cosas que está en tu mano, en cierto grado, poder arreglar o poder mejorar.
0: Eh, claro, sientes... no es como que. No es como si tuvieras que decir, en plan, de, ah, pues sí, soy diabética, tomo pastillas. Claro, porque es es como algo que en cierto grado depende de ti que
1: tú puedes arreglar y es como hay un un cierto pensamiento de si no lo haces es porque no quieres, si no estás bien es porque no quieres o porque no estás poniendo tú el remedio. Mm. Es mucho más complejo que eso, evidentemente, pero es una parte, ¿no? Entonces es como, ¿y vas a cargar a otras personas con esto? ¿Qué necesidad tienen? ¿No <risa> sería mucho más fácil si fueras una persona, entre comillas, normal y no vinieras con estos accesorios de movidas <risa> estos extra, ¿no? de fábrica? <risa> claro, estos glitches, pero eh, claro, o sea, siempre da un poquito de miedo. Luego, siempre. Otra cosa que he comprobado a lo largo de los años es que hay muchas cosas que en tu cabeza son mucho más movidas de lo que luego son en realidad, ¿no? Entonces, yep. siempre es tranquilizador porque una vez que lo dices y tal, y ves como la reacción que yo he recibido cuando cuando siempre he comentado ciertas cosas estas en confianza, es como, ¡buah, tía! Creía que iba a ser algo como... ¿Sabes? Que en mi cabeza era como algo enorme, una sí, bola súper enorme, sí, sí. y de repente decía, ¡buah, tía! Pues yo creía que iba a que además siempre me dicen no es por quitarle importancia no pero y es como buah, si yo lo entiendo y entiendo perfectamente y es súper tranquilizador también el, el decir vale ahora ya esto es lo que esto es lo que hay se lo he dicho a la otra persona y ni ha dejado de hablarte ni se ha ido para siempre de tu vida sigue ahí y el cielo no se ha caído efectivamente y jo, es reconfortante también
0: yo por mi parte eh, sí es cierto que nunca he ido a terapia y sí es cierto que durante mucho tiempo he sido muy escéptica con respecto a la terapia. Porque una persona muy cercana a mí sí tuvo que ir a terapia durante unos cuantos años y tuvo muy mala suerte, la verdad. Entonces, claro, le tocaba a gente que muchas veces yo la acompañaba y era muy frustrante porque yo... Eh, ni siquiera era yo y aún así me sentía estafada. Y las cosas que le decía, yo decía ¿Estás pagando para esto? Y parecía que incluso... La terapeuta pues, quería que, que siguiera mal como para seguir cobrando pues, mucho dinero a la semana porque, por supuesto, era privada, que es otro melón importante. No, otro melón importante, sí. La salud mental a nivel, sí. a nivel salud pública y a nivel derecho humano. Entonces, claro, yo siempre fui muy escéptica porque decía viendo cómo esta gente trata a esta persona a la que yo quiero tanto, eh, ¿qué coño me dirían a mí? Pero bueno, la verdad es que... Como, le, como te pasó a ti también, acabó encontrando un poco su rumbo... Porque eso es también un tema importante... Que es que hay un montón de terapias distintas... Y un montón de psicólogos y psicólogas distintas... Y yo creo que... O sea, y esto lo digo... <risa> tenemos muchos memes con esto... Yo aconsejo a todo el mundo que intente ir a terapia... Cuando yo sigo sin ir a terapia... Tengo el propósito real de intentar ir a terapia... Lo que pasa es que voy a intentar ir por la pública... Y creo que va a ser una odisea importante... Pero um, sí, me apetece enfadarme con el sistema y exigirle al sistema que me trate, sí. porque tengo tanto derecho como si tuviera un catarro. Aunque me trataron un poco mal la última vez que fui por un catarro, espero que esto sea mejor. Entonces, eh, creo que el consejo que tenemos que dejar es que la gente lo intente, pero al mismo tiempo entiendo que hay un factor económico, que es que la terapia es muy cara. Porque creo que es muy difícil en este momento tener una terapia de calidad pública no porque no haya unas psicólogas públicas maravillosas, sino porque el propio sistema y el capitalismo y el Estado español y en general todos los estados y las movidas, por de una vez más el capitalismo, eh, no quiere invertir dinero en esto porque no lo ve como un problema real. Ve como un problema real. Tengo cáncer, necesito operarme, lo cual obviamente es un así, problema real. Y aún así, así. Y aún así, 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 efectivamente. Sí. Pero mmm, no ve útil invertir dinero en que la gente no se quiera morir, que igual era interesante invertir sí. dinero en esto entonces, antes comentabas que me parece muy interesante que ahora hablamos más de salud mental yo creo que sí, que el tema está ahí y como te decía, ahora igual es porque también estamos en un círculo muy específico de gente pues de una clase media que se puede permitir ir a ir a terapia, estamos a gente de la universidad gente relativamente progre y sí que tenemos mucho ese, com ese comentario de ¿Quedamos para ir al cine? No puedo, tengo que ir a ver a la psicóloga y tú. Ah, vale, correcto. Y sí creo que entre nosotras se está hablando más de salud mental, pero no sé hasta qué punto se está hablando mejor. <risa> es una buena puntualización, la verdad. <risa>
1: eh, a ver, eso, yo creo que en ese sentido, o sea, sí que como por un lado menos tabú, a la hora de hablar de estos temas y sobre todo pues eso por nuestro entorno ¿no? gente de nuestra edad, gente que probablemente se encuentra en unas circunstancias similares y, y lo entiende luego también creo que eh, pues eso en, ya no solamente en tus círculos de amigos y demás sino que en redes sociales por ejemplo o incluso en medios de comunicación se está intentando cambiar un poco el discurso uh -huh. y, y hay un está viendo como un esfuerzo por hablar mejor sobre enfermedades mentales y sobre, y sobre salud mental. Y también ir un poco más allá, ya no solamente de lo que es la propia enfermedad, sino un poco de, de cuáles son las causas, de qué es lo que puede generar o de qué fomenta precisamente pues, el sistema en el que vivimos capitalista, sí. etcétera, etcétera, que evidentemente tiene sus repercusiones. Pero creo que también eh, hay peligros. Hay ciertos peligros como, por ejemplo... Eh, la romantización de uh -huh. las enfermedades mentales. O sea, lo puedes encontrar en redes sociales, mismamente, que lo mismo que por un lado decíamos, te puede servir de desahogo para encontrar gente en tu misma situación y que te puede ayudar en determinado momento simplemente exteriorizarlo, eh, escribirlo y demás. Pero también eso, hay como una romantización, creo que cada vez menos, pero que la hay de las enfermedades mentales, en plan de... Como ya no sé si. y creo que también tiene que ver eh, o sea, la cuestión del género, porque cuando son, cuando somos nosotras las que tenemos eh, cualquier tipo de movidas con salud mental y tal, me da la sensación como que sale a florecer ese no sé, como como este aspecto de el protector teme sí, y el salvador sí, sí. de Buah, no te preocupes, estoy aquí para... sabes chica
0: frágil, sí, rota sí,
1: efectivamente, y que sí. hay como una una mistificación como de, de esa idea de te voy a cuidar y no sé qué y todas estas cosas oh. y es como... Joder, hay un discurso tóxico por ahí detrás que es muy, muy perjudicial. Luego creo que es interesante también, por ejemplo, pensarlo también en otras generaciones. Porque yo también, por eh, personas cercanas a mí, creo que generaciones como las de nuestros padres hablan en términos muy diferentes de salud mental, sí. por ejemplo. Y es muy complicado porque eh, cuando, no sé, o sea me parece que no hay la misma percepción ni el mismo conocimiento sobre el tema de la salud mental que podemos tener nosotras, ¿no? No sé si es menos como menos tolerancia o menos comprensión hacia la persona que lo está padeciendo, pero yo sí que he visto eso en gente como de, de la edad de nuestros padres que, pero auténticas cosas que dices, pero ¿cómo le puedes decir esto a esta persona sí. que está pasando por esto?, entonces es como, creo que hay eso como una
0: falta de información eh... yo creo que se repite una especie de como martillo que los ha moldeado a ellos y a ellas de una forma que obviamente porque esto no se salta a generaciones ni es algo que nos hayamos inventado las millennials, pero que a ellas se les ha obligado a callar y a llevar muy en secreto y a gestionar como puedas. Sí. Y si eran los años 50 y tenías ansiedad o depresión, pues te metes unas gotitas de coñac en cada bebida y ya vas a ser una ama de casa estupenda y vas a estar súper alegre para tu marido. Entonces creo que de alguna forma el hecho de que tantas generaciones hayan tenido que reprimir todo lo que han sentido, hacen que ahora sean bastante insensibles con respecto a, pues igual, la sobre... No sé, el exhibicionismo total que en este caso tenemos las millennials. No todas, por supuesto. Sigue habiendo muchísima presión. Y además creo que hay, eh, en este sentido, una perspectiva de género en la que, por una vez, o sea, me parece, por una vez me parece interesante hablar de los hombres. Porque...
1: Eh, por favor,
0: enmarcamos. Este sí, es la primera vez que digo esta frase. Pero sí creo que, de alguna forma, eh, precisamente porque la masculinidad tóxica funciona así. Sí. Nosotras sí que hablamos más de esto y nosotras en cierto sentido se nos toma mucho menos en serio, por supuesto, pero sí entre nosotras podemos hablar de estar tristes. Pero en cambio, o sea, yo de nuevo porque estamos en círculos muy particulares, pero me cuesta imaginar a muchos chicos de mi edad o chicos de instituto o cosas así hablando de tener ansiedad o de tener sí. depresión. Es como que si nosotras tenemos toda la presión de ser siempre dóciles, ser siempre alegres, ser siempre educadas, tal, es como que ellos tienen la presión de estar siempre bien, estar siempre como una roca, estar siempre fuertes, no llorar, ser muy machos, caerse y romperse una pierna y subir una foto celebrándolo y no sé, en fin. Entonces, de alguna forma, creo que también es un discurso que se está llevando a cabo muy desde las luchas también feministas, las luchas... En general, la mayor parte de las luchas me parece que están llevando mucha perspectiva de género y en particular la lucha por la salud mental digna creo que está llevando mucha perspectiva de género y que en ese sentido está escapando mucho, como tiene como este color medio progre, medio tal, creo que está quedando fuera el discurso de muchos hombre este, en plan, que ven, yo qué sé, ven a millennials hablando de ansiedad y tal y dicen, ¡ah, oh, menudo mariconada. En mis tiempos eso se arreglaba con un par de hostias. Y te dan ganas de decir, igual por eso estás así, <risa> igual por eso tenemos este problema ahora mismo, e igual que en tus tiempos se arreglara con dos hostias no implica que sea una buena idea o que se tengan que repetir. sí Creo que hemos avanzado. Pero sí, me da la impresión de que generacionalmente se está hablando más, pero sí, hay como una especie de pseudoterapeutillas de Twitter y tal, que yo qué sé yo he escuchado discursos bastante nocivos y yo como he dicho, he tenido bastantes prejuicios con respecto a la psicología uh -huh. de hecho yo quise estudiar psicología en algún momento <risa> y mi contacto con algunas psicólogas hizo que dijera, no, jamás y luego que tenía que ir por ciencias y no me molaba mucho la idea, pero eh, me da la impresión de que hay bastante desdén hacia los trabajos de psicología por... La razón bastante simplificada y, bueno, no muy cierta de que como que viene por parte del sistema. Uh -huh. Entonces que la psicología siempre va a ser mala y que, de alguna forma, curarte es malo. Porque tú eres tal y como eres y es cierto que el sistema intenta que seas funcional y el sistema intenta que no te quejes y que no te duela nada y que, de alguna forma curarte dentro de todo lo que te puedes curar de este tipo de cosas, que muchas veces no y muchas veces aprendes a vivir, aprender, con ello. Claro, aprender claro. a vivir con ello, que curarte es como doblegarte al sistema.
1: Uh -huh.
0: Y que no, que es mejor no tomar pastillas, es mejor no cambiar y que la gente se adapte a, lo... a ti. Uh -huh. Lo cual me parece muy peligroso. Pues sí, y
1: además, bueno, yo por ejemplo, eh, una de mis hermanas está estudiando psicología y esto es algo que hablamos bastante en casa, ¿no? Porque por un lado ella se queja de que pues eso, de todo este mundo de las pseudoterapias y las pseudociencias y tal, porque están calando. Y también sería interesante preguntarse por qué están calando sí. este tipo de discursos eh, ahora, ¿no? Cuando dices, si no hay ninguna evidencia de que esto funcione, ¿no? El meme este que hay de la homeopatía de lo puedo acariciar no hace nada, ¿no? Pues eso. Entonces, claro, es como joder, pero mientras estás con algo que no te está haciendo nada, podrías estar con otra cosa que sí, sí. te puede estar ayudando a estar mejor. Entonces, por un lado... Sí, está todo ese mundo, que es, a mí también me parece súper peligroso y tal, eh, de las pseudociencias y demás. Y luego, claro, está la movida de lo que hablábamos de la sanidad pública, de la psicología en la, en la sanidad pública y demás. La gente, o sea, hay mucha gente que formándose para poder eh, hacer un, una, o dar una atención eh, todo lo buena que pueda... Pero claro, está el problema, ya no de que la sanidad pública, o sea, vamos a oír de ese discurso de la sanidad pública, es una mierda, bah, 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 no funciona, uh -huh. no. La cosa es, o sea, habrá que plantearse qué es, qué es lo que ocurre en realidad. Que no hay suficiente, aunque hay muchísima gente que sale graduada de psicología y que y se prepara su piro o lo sí. que tenga que preparar para poder ejercer. Y luego te encuentras con que en los centros igual hay un especialista en psicología... O ninguno, o ninguna. Y entonces, claro, es como... O los que hay, claro, tienen que hacer frente a una cantidad de demanda porque hay una un gran demanda de gente que necesita servicios de psicología. Y dices, Todas, es que, claro Y dices, es que solamente eh, puedo atender... Si tengo que atender a todo el mundo, solamente les puedo dedicar 10 minutos. Y es que 10 minutos no son suficientes. Y además, igual son 10 minutos, media hora o una hora cada dos o tres meses. Sí. O más. Entonces, claro que dices, joder, es una movida, pero no porque la sanidad pública en sí no funcione, sino porque, a ver, hay un... Por sistemas o, o por el funcionamiento propio de cómo se asignan eh, las plazas o cómo se distribuyen o, o la importancia que se le está dando al tema de la salud mental, porque solamente hay un especialista por centro que no da abasto, no? Y la gente sí. tiene que recurrir o eso, o a irse a la privada, pero es que hay gente que no se puede permitir la privada. Correcto. Entonces... Esa persona que se queda sin sin atención. Entonces, claro, es poner la salud mental en un plano mucho más prioritario del que está actualmente, porque realmente es lo que decías. Me hace mucha gracia porque pasaba a mi hermana un test hace poco para, para una investigación de psicología y casi todo el mundo cuando se despedía y terminaba y tal le decía pues no te faltará el trabajo, ¿no? Porque lo necesita, como que es algo que necesita todo el mundo. Estamos todos locos. Estamos todos que... muy mal, ¿no? Entonces, claro, y claro, ella se ríe y decía, pues si vieras, porque claro, está eso, hay mucha gente y mmm, no falta gente o no faltan profesionales que se dedican a ello, sino que... Por lo que sea, pues hay que mirar ahí qué es lo que está fallando para que no se pueda atender a toda la gente que lo necesita.
0: Es una movida. Y de nuevo es culpa del sistema. Bueno, como nosotras no somos psicólogas, y ni tenemos pinta de serlo dentro de un largo tiempo, eh, no, no podemos... Obviamente todo esto va con el disclaimer de que no somos profesionales y que todo el mundo en la medida de lo posible debería... Intentar tratar con un profesional aunque creas que no hay algo que vaya específicamente mal, aunque no sea una urgencia, no deberías esperar a tener All una start, urgencia sí. para ir ahí. Tal y como vas a chequeos, deberías plantearte que es algo que viene bien a todo el mundo y que puede ayudarte, como decía Isabel, o sea, una palabra muy importante me ha parecido herramientas, que es que mm -hmm. no te van a dar una solución mágica o incluso cuando una persona tiene que, tiene que tomar algún tipo de medicación, esa medicación no va a curar, no va a hacer que desaparezca el sistema, lo que te va a hacer es ayudar, ayudarte a lidiar con ello y ayudarte a darte más herramientas para que tú sepas lidiar con ello, para que en el momento en el que las cosas empiezan a ir mal, tú sepas qué hacer, tú sepas a qué acudir, tú tengas algunos trucos que funcionan para ti, entonces dentro de esto y que esto no es extrapolable a todo el mundo Quería preguntarte si tú has acumulado algunos truquillos, porque cada persona es distinta, uh -huh. y yo me he encontrado con cosas súper específicas. Pero a veces pienso, esto es una tontería, pero la digo en voz alta y alguien me dice, oh, pues qué útil, ¿eh? Pues el, <ríe> otro, día, el otro día lo probé y... Entonces, era si tienes algún tipo de truquillos, o sea, así, en plan, ¿de qué hacer cuando todo empieza a ir un poco feo? Vale, a ver eso, cada una tiene
1: sus cosas ¿no? es que esto va a quedar como súper mal porque yo he ido a terapia y he dicho sí, me ha dado herramientas tal y ahora voy a decir cosas que es lo que yo hago en mi día a día para manejarme y suena súper estúpido pero me ayuda realmente entonces, a ver yo por ejemplo cuando, eso, cuando estoy como tienes estos días feos y tienes, pues eso y te encuentras mal y demás, ¿qué cosas hago? bien eh... Cosas que me ayudan, por ejemplo, pasear, me ayuda un montón. Y es algo que, por ejemplo, eh, empecé a hacer hace relativamente poco, rollo como hace un año o así, y que era simplemente, que luego además eso me ha dado pie para hablar mucho sobre, sobre el tema... <risa> Y, el
0: próximo programa el que pues, vengáis a ver será hablando del paseo el
1: paseo y o sea sí que me ayudó mucho eh, pues eso es decir estás agobiada estás en casa eh, y estás dándole vueltas a la cabeza lo que sé es decir pues voy a salir y simplemente voy a andar no voy a ningún sitio en concreto simplemente a dar una vuelta por el barrio a que me dé el aire y tal y simplemente paseando y tal o escuchando música o lo que sea y eso me ha ayudado un montón o sea sobre todo por ejemplo en época de exámenes y tal que es cuando lo empecé a hacer porque tenía una reprografía a la que, a la que iba a recoger
0: los apuntes, era paseo, pero era paseo a recoger más sí, apuntes. O
1: sea, comenzó siendo así en plan, un paseo fake, eh, porque tenía un propósito, pero me sentó también, o sea, fue un día que estaba tan agobiada que salí, fui a recoger y dije, joder, y han sido diez minutos de paseo de mi casa sí. aquí. Y dije, ¿y por qué no lo hago? En plan, sin un motivo. Simplemente estoy agobiada, voy a salir que me dé el aire. Pues eso me ayuda un montón. Luego, por ejemplo, eh, también eh, otra vez que me agobié mucho y hice uso de algo que no uso habitualmente, que es Curious Cat. <risa> y dije, ¿qué hacéis cuando tenéis movidas de ansiedad y queréis reducirla y tal? Pues una que me ayudó mucho fue eh, que me dijeron haz una lista en plan escribe cosas que Creo probablemente que es, fueras tú
0: efectivamente lo, fui ya me yo. lo venía
1: oliendo yo bueno pues me vino muy bien gracias Sara ahora que te tengo aquí te lo digo eh, escribir hacer como una lista de las cosas que me estaban agobiando y intentar poner al lado, eso no recuerdo si lo ponías o si... Sí, lo, eh, sí, sí. Como poner al lado de, ¿esto tiene solución? ¿O lo puedo aplicar a alguna solución a corto plazo o lo que sea? Bueno, pues simplemente volcarlo eso en un papel e ir poniéndolo y tal. De repente dije, bueno, igual si te organizas y haces cosas, <risa> te puedes... O sea, no es tan bola como parece. No es como ir desenredando un ovillo... Claro que en lo que todo parece un lío y parece que no hay solución y que no hay por dónde cogerlo y eso me ayuda como a irlo fragmentando y decir vale, esto es por esto y también te ayuda un poco como a ir al origen de qué es todo eso que te está, que te está agobiando y ponerlo sí. un poco en orden, ¿no?
0: Yo, eso además, o sea decías que, <risas> que era un poco ridículo tus ideas pero esta es la que más me ayuda y además de alguna forma suele pillarme... O sea, solo hago esto cuando literalmente no puedo pensar. Cuando tengo tantas cosas en la cabeza y mi sensación general es que va mal todo. Todo va mal. <risa> sí. Todo va mal, todo va mal. Entonces, empecé haciendo esta lista bastante simple con cosas que van mal. <risa> y es lo que hago muchas veces. Pero cuando hago ese tipo de lista en el que hago cosas que van mal y posibles soluciones, además, como soy muy boba, lo que hacía era... La lista de cosas que iban mal eran Bogart... <risa> Como, efectivamente el bicho de Harry Potter que adquiría wow. la forma de tu mayor miedo y la lista de posibles soluciones era ridículo porque esto bueno en fin eso si no habéis visto Harry Potter pues lo siento eh, welcome to el siglo XXI ahora está en Netflix podéis ahora está en Netflix y, y entonces sí o sea de alguna forma era una forma de ver en mi cabeza el truco mágico de ver una cosa que me da mucho miedo esquematizada en un nombre a veces muchas veces cuando hago cosas que me agobian esas cosas a veces son el nombre de una persona que lo que me agobia uh -huh. es siento que algo va mal con esta persona o algo súper simple en plan, igual hago una lista y es Isabel, examen ropa y es eh, creo que Isabel está enfadada conmigo porque ayer hablamos un poco raro este examen lo llevo fatal o cre sí. no tengo los apuntes ropa tengo toda la ropa tirada por el suelo <risa> que lo veis en contexto y dices tía pues recoge la ropa y busca ya. apuntes y habla con Isabel <risa> pero claro eso es muy fácil verlo cuando todo va bien claro, pero cuando todo sí. va mal entonces es uno por uno Sí eso. además es
1: como que te en esos momentos como que te paraliza y te, es algo sí, que te sí, inmoviliza, sí, sí, sí. ¿no? Y es como, si yo racionalmente sé que esto tiene esta solución tan fácil de sí, aplicar... Es que mandar un email es muy fácil,
0: pero me agobia mucho mandar este email.
1: Sí, sí. Y además es como, hay cosas... A mí en esos momentos, por ejemplo, ese día que me agobié y pedí ayuda sí. eh, por Curious Cat era como que tenía una cosa de fondo porque además siempre suele ser eso como algo indefinido que está en tu cabeza de fondo de uy, algo no va bien, no sé qué y empieza como un run run en cuarto plano sí. y de repente como que se va sumando y es como ya no puedo obviar esto porque es algo como súper real que no me deja pensar en otra cosa es ¿no? como que la música está a tope de sí, repente sí, sí, total. entonces bueno, esas son algunas de las cosas que me ayudan, luego otras pues yo qué sé, eh, también me ayuda pues eh, o ponerme música que me gusta a veces o ver algún capítulo de una serie que me haga feliz y me haga sentir calorcito dentro, pues eso también me ayuda, por ejemplo. Eh, cuando es más agobio, rollo, pues yo qué sé, que estás con palpitaciones y que sientes que
0: todo te da vueltas y qué tal, pues tumbarte, respirar... Esto es una tontería, pero lo he hablado con más gente y he confirmado que no es una tontería solo mía. Tumbarse en el suelo es terapéutico. Totalmente. Es súper, súper, súper terapéutico. Sí. O sea... Y no sé, o sea, lo he pensado mucho, lo he reflexionado mucho, igual es porque te cambia la perspectiva, porque nunca te tumbas en el suelo normalmente, igual es porque el suelo suele estar fresquito, igual es porque estás haciendo algo que sabes que estás en un punto muy, 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 muy bajo de tu vida, pero de repente es como, ah, vale, 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 ya lo veo, ya lo veo, sí, yo confirmo, o sea, a mí eso también
1: me ayuda. Y luego, no sé, luego también eso, si son cosas igual, o sea, esto depende del modo. De pe Pero hay veces que también me ayuda mucho hablarlo, en plan, si estoy muy agobiada por lo que sea, hablarle a alguien, eh, pues, o por WhatsApp, o por teléfono, o incluso vamos a quedar, lo que sea. Porque yo, por ejemplo, antes, cuando... Bueno, lo sigo haciendo, para que no vamos a engañar. <risa> no hemos mejorado no tanto. Superado. Pero... O sea, algo a lo que tiendo a hacer mucho cuando me pasan estas cosas es eh, a recluirme en mí misma y encerrarme y aislarme. Que es como, mm. ya me siento como en esos momentos, como que ya te sientes aislada y lejos del mundo de por sí, pues como que tiendo a hacerlo más porque es como, lo primero, ya bastante tiene la gente con sus movidas como <risa> para ir a yo con las mías, ¿no? Y tienen sus propios problemas. Eh, no sé, se junta como un cúmulo de cosas que es como, mejor. Tú, o yo que sé, o es que sí quedara o hablar ahora con estas personas pues les voy a transmitir cosas que no quiero, que igual cuando esté mejor lo voy a ver de otra manera y es una tontería entonces como que tendía mucho eso a encerrarme en mí misma, a comérmelo yo sola y no es muy beneficioso spoiler no. <ríe> eh, y de hecho la gente a vuestro alrededor estará encantada de echaros un cable y de ayudaros y de sentir que os puede ayudar en cosas así que pedid ayuda si la necesitáis, no es delito y, y entonces eso, eso también me ayuda mucho, es decir, hablarlo simplemente, decirlo en voz alta o escribirlo, sí. porque eso muchas veces ya simplemente sacarlo de tu cabeza o te hace ver una solución que no creías o esa persona te aporta algo que dices, ah, pues mira, no lo había pensado. O lo ves del tamaño real. O lo ves del tamaño real, efectivamente, es que muchas veces eso, al tenerlo en la cabeza es como todo un mundo y luego lo digo, es como, vale, voy a expresar esto que me está incomodando y es como... Pero si no es nada, ¿por qué estás así? O sí, o hay veces que sí que lo es realmente y simplemente compartirlo te ayuda como, no sé, como te hace sentir ya simplemente un poco mejor por el hecho de hablarlo. Entonces eso, quedar, salir, aunque en un principio no te apetezca mucho, eso, obligarte a salir un poco...
0: Siempre vas a poder volver de, a casa. Claro,
1: en plan obligarte un poco en algunos momentos a salir de ti mismo... Para... Porque te puedes en... o sea, sentar bien, porque aunque el cuerpo te pida enciérrate, cama, aíslate tristeza. y tal, claro, es como ya habrá tiempo y lo habrá porque siempre lo hay, pero prueba esto que tampoco te pasa nada por, por intentarlo. Ah, bueno, y sobre todo, lo más importante para el final, Buah, es que esto es algo súper importante en mi equilibrio eh, emocional los memes de perros y de todas estas movidas, o sea, increíble. El típico meme de cubitos de mi estabilidad emocional, mi, los breakdowns, no sé qué, y que todo se sujeta en unos palos que son memes
0: de perritos y fotos de no sé qué, yo. O sea, Isabel es experta en esto, tiene el archivo más grande de memes de perritos, o sea... Real, o gatetes, o sea, es que
1: el otro día, el viernes, tuve un breakdown porque además fue una semana larguísima, como una de las peores semanas últimamente, y evidentemente no es que arreglara nada, pero encontré un gif que hacía mil años que no había de los mofletes de un gatete que se los estiran y que es como monísimo, lo más cute del mundo, y fue como lo voy a compartir porque yo sé que esto ayuda tú cuando estás en la, en la mugre, y pues por, aunque sea por un momento, te hace sentir un poco mejor. ¿Recuerdas que existen las cosas bonitas? Sí, es como, wow realmente mal, merecía la pena. Hay Había un cosas gatito, por las que Hay un usar. gatito ahí esperándote. Efectivamente. Entonces, bueno, si necesitáis memes o lo que sea, mis <risa> memes están abiertos. Tengo un gran archivo. Así que sí, eso también me ayuda. ¿Mm? Jo, pues
0: muchas gracias. <risa> Eso no te lo dicen
1: todos los terapeutas. ¿eh? Yo estoy aquí, Free Advice, que os suelto y espero que aprovechéis.
0: Realmente es lo más importante de todo. O sea, Hice terapia, sí, pero sobre todo. Memes. Memes de gatetes y perretes. Jo, pues Isabel, en general, muchas gracias por venir hoy. Nada, a ti gracias por, por abrirte en canal de esta forma tan exhibicionista que va a tener en general todo el podcast. Y que aparentemente tenemos las milenías tan pesadas. Y bueno, este ha sido un poco todo el programa por hoy. Eh, voy a dejarlos las redes de Isabel por si queréis pedirle memes <risa> de gatetes y perretes. En serio,
1: yo os se los paso, eh, de Y verdad. así obligarle a que los vea
0: otra vez. Pero en Twitter es arroba Isabas con dos S y una barra baja por ahí
1: ahí Sí, al final. Y en Instagram eres Mrs. Granson, <risa> que por cierto, lo siento, te voy a someter a este escarnio público, pero me enteré hace poco de que gente con la que llevo cuatro años compartiendo mi vida no eran conscientes de que, como yo me apellido Nieto, eh, mis redes, o sea, mi Instagram era Mrs. Granson como un juego de palabras haciendo referencia a eso, a mi apellido, y me lo confesaron entre vergüenza y carcajadas hace relativamente muy poco y dije en plan de no, lo no puedo creer. Tarda, Han tardado cuatro años en confesármelo. Es que Mrs. Granson suena tan bien. Yo estaba segura de que era un personaje
0: de una película que no podía reconocer no haber visto porque seguro que era una pasada súper importante. Es que realmente soy más
1: simple de lo que creéis. No soy tan interesante.
0: Pero sí, si queréis encontrar a la señora Nieto tanto en Instagram como en Twitter, eh, os voy a dejar las redes abajo con un link bonito. Y creo que ya podemos terminar por hoy el primer programa de Personal y Político y he empezado con una recomendación, que es una señora que me ayuda mucho cuando estoy triste y para que deje de llorar, que es Dodi con la canción Secret for the Mad, que es muy bonita y no solo esa, sino que tiene muchas canciones en las que habla de salud mental y personalmente fui a su concierto hace poco y creo que me, no sé, me subió la barra de felicidad durante un ratito lo que dure. Y os la recomiendo un montón porque es una persona muy bonita. Y también quiero acabar con otra recomendación. Porque en general en todos los podcasts yo soy una pesada, que me gusta un montón recomendar cosas y sobre todo series. Entonces aquí traigo una recomendación que es... Bueno, llega un poco tarde, pero por ejemplo Isabel, ahora hago yo el escarnio público, <risa> aún no lo había visto. Que es el monólogo de Nanet, que es eh, un monólogo hecho por la humorista Hannah Gatsby, que es una humorista... Guau, eh, wow, ahora no sé si australiana o neozelandesa, pero... ¿Era de...? Tasmania? ¿Australiana? Sí, nacida en la isla de Tasmania, ¿ves? Es, yes. es, geográficamente es complejo. Y básicamente es un monólogo que está en Netflix, que lo petó bastante, por eso espero que quede alguien que no lo haya visto para que esto no sea inútil. O si no, recuerdo que existe, porque es un monólogo que yo he visto, aunque no entero, trocitos un millón de veces repetidas. En el momento en el que necesito a alguien que me recuerde tienes derecho a ser incómoda para el resto del mundo y el hecho de que tú seas incómoda por no ser una chica dócil, por no ser lo que se espera que sea una chica, por no ser heterosexual, por burlarte de algunas cosas, el hecho de que estés incomodando a la gente, dice más de esa gente que de ti, y tú deberías sentirte orgullosa. Y tiene una frase espectacular que es que no hay nada que dé más miedo que una mujer fea que es consciente de que es fea y que se la suda y me parece súper importante entonces quiero acabar este primer programa con esta recomendación Nanette de Hannah Gatsby en Netflix y nada nos seguiremos oyendo dentro de poco empezaremos hablando la semana que viene de otro melón bastante importante que es qué ha pasado con este 8M y qué va a pasar en los próximos y sobre todo qué pasa después de este tipo de manifestaciones y de actividades tan importantes que pasan una vez al año pero que todas sabemos que el feminismo tiene muchísimo más peso en y 364 días y nada